0: Willkommen zu einer neuen Folge im Echte mamas podcast Mein Name ist Isabel, ich werde ganz schön bald zum ersten Mal Mama und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Die heutige Folge steckt voller Gefühle und zwar riesiger. Bei uns dreht sich heute nämlich alles um Hochsensibilität bei Kleinkindern. Es geht also um Kinder, die sehr intensiv fühlen, die Reize verstärkt wahrnehmen und mitunter auch sehr sensibel sind in der eigenen Körperwahrnehmung. Und deshalb beispielsweise Schmerz extremer führen als manch anderer. Wichtige Fragen rund um unsere Vielfühler wird uns heute Beate Viehmann beantworten. Sie ist Coach für hochsensible Menschen und ich freue mich sehr, dass sie da ist, um uns die Welt von hochsensiblen Kindern näher zu bringen. Denn ich persönlich finde das Thema super spannend, besonders im Zusammenhang mit unseren Kleinerdenbewohnern. Wir unterbrechen diesen Podcast kurz für eine Werbung, denn die Folge wird präsentiert von Yamo. Kennt ihr Jamo bereits? Falls nicht, solltet ihr genau zuhören, denn es lohnt sich definitiv. Denn Yamo stellt ganz leckere und vor allem gesunde Baby- und Kindernahrung her. Von uns bereits getestet und wir sind von der Qualität und dem Geschmack begeistert. So, so lecker. Yamo stellt Babynahrung, Brei und Quetschis mit 100% Frische-Garantie her und sagt ganz klar Nein zu Zusatzstoffen, Zucker und künstlichen Farben. Alles ist total natürlich und das ist so, weil Yamo auf ein ganz neues und innovatives Herstellungsverfahren setzt. Die Produkte von Yamo werden nämlich nicht bei hoher Hitze hergestellt, sondern durch das schonende Kaltpressverfahren. Durch den Einsatz von Druck statt Hitze werden viele natürliche Vitamine erhalten und eben auch der frische Geschmack und die Farbe. Das mit der Farbe sieht man übrigens ganz deutlich, wenn man einen Yamo-Brei neben einen herkömmlichen stellt, denn der Yamo-Brei sieht viel satter und einfach frischer aus. Leider ist es ja der Fall, dass die Babybrei im Supermarkt meist älter sind als das Kind, das sie isst. Schon allein die Vorstellung ist irgendwie komisch. Deswegen ist es toll, dass es jetzt Yamo gibt. Die Produkte von Yamo kann man ganz einfach auf yamo.bio bestellen. Und für alle Mamas, die die Brei jetzt für ihre Kinder kaufen möchten, haben wir einen Rabattcode. Mit echte Mamas 20 erhaltet ihr 20% Rabatt auf die erste Shopbestellung. Ich wiederhole nochmal, damit ihr Mitschreiben mit erinnern könnt. Echte Mamas 20 ist der Code, mit dem ihr 20% Rabatt erhaltet. Und noch eine spannende Info. Auf Instagram bei Yamo Baby findet gerade ein tolles Gewinnspiel statt. Dort werden zweimal eine Quetschi-Box mit jeweils 16 Quetschis in 8 Sorten verlost. Also klickt mal rein bei Instagram Yamo Baby und macht beim Gewinnspiel mit und denkt an den Rabattcode Echte Mamas 20. Ich habe eben schon gesagt, Hochsensibilität ist ein so spannendes Thema und eins, was man oft in Verbindung mit Erwachsenen, Teenagern hört, aber auch Gott sei Dank immer mehr im Zusammenhang mit kleinen Kindern, weil das oft nicht so thematisiert wurde. Dabei ist es gar nicht so selten. Ab welchem Alter kann sich tatsächlich Hochsensibilität zeigen? Hochsensibilität zeigt sich ab Geburt,
1: ähm, denn die Hochsensibilität ist angeboren. Und äh, nun ist es bei Säuglingen ähm, vor allem durch Schreien, Weinen viel herumgetragen werden wollen, wo man schon mal so leichte Anzeichen hat. Das ja. wollen natürlich auch andere Kinder. Ja, Insofern genau. ist es da noch schwer zu differenzieren, aber
0: es ist ab Geburt vorhanden. Okay, und dieses Differenzieren, wie können wir das? Also gibt es so Anzeichen, wo man sagt, mh, das ist jetzt nicht so die typische Phase, sondern das ist vielleicht ein kleiner Vielfühler, der irgendwie mhm. mehr braucht. Gibt es da Hinweise, auf die wir achten können
1: als Eltern? Mhm. Äh, ich denke, man kann es zum Beispiel merken schon beim Anziehen. Hochsensible Kinder mhm. reagieren oft sehr empfindlich, darauf angezogen zu werden. Ja. Äh, da merkt man schon, na, da ist so eine besondere Sensibilität auch auf der Haut dann vorhanden, mhm. im Fühlen dann vorhanden. Äh, ja, das Gleiche ist beim Trinken, ähm, dass hochsensible Kinder auf gar keinen Fall in der Öffentlichkeit gestillt werden können, ja, weil okay. dann viel zu viele Eindrücke um sie herum sind. Mhm. Und sie mhm. dauernd den Kopf woanders hindrehen. Mhm. Äh, sondern sie brauchen eine ruhige Umgebung, wo sie sich voll auf das Trinken
0: konzentrieren können. Das merkt man im Prinzip schon ganz von Anfang an. Ja, ja. Ich habe das auch, eine Freundin von mir hat ähm, auch ein Kind, äh, was hochsensibel ist, ein ganz besonderes Wunderkind. Ich liebe das sehr, weil die ja auch eine ganz also andere Sicht auf die Welt haben ja. und einem ja auch daran teilhaben lassen. Und die hat das nämlich auch. Die mag so Hosen mit Nähten nicht mhm. oder Socken, die so, so eine ausgeprägte mhm. Naht haben. Also, es ist diese Hochsensibilität äußert sich tatsächlich auch in körperlichen Gefühlen.
1: Mhm. Ne? Mhm. Ja. ja, wobei da geht es ja dann tatsächlich auch um eine Wahrnehmung. Das ist ja gar ja. kein Gefühl. Nähte sind ähm, etwas, was wir über die Haut
0: fühlen. Das ja. ist ja einer unserer Sinne, ja. der fünfte ja. Sinn. Mhm. Okay. Also das ist, könnte auf jeden Fall ein Anzeichen sein. Auch so kratzende Stoffe und so. Oh ja. ja. Und da kann schon
1: irgendwie das Innere eines Sweatshirts kratzen. Wo man denkt, das ist doch ein baumwoll sweatshirt mhm. an sich, ein weiches Material. Mhm. Aber innen sind die ja manchmal so ein bisschen rau. Ja. Und das finden hochsensible
0: Kinder äh, oft schon zu viel. Okay. Mhm. Kann man sagen, also es ist ja immer ein bisschen schwer mit Zahlen um sich zu schmeißen, aber kann man sagen, wie viele Prozent der Kinder hochsensibel sind? Mhm. Das ist genauso viel wie bei Erwachsenen, 15 bis
1: 20 Prozent, dass man ungefähr von jedem fünften
0: Ausgehen das sind kann. schon auch einige. ne? Finde ich auch. Ja, ja Wahrscheinlich auch. ist es dann unterschiedlich
1: stark ausgeprägt. Genau. Ja, okay. genau. Der eine fühlt mehr äh, über die Sinne sehr viel. Mhm. Also fühlen, schmecken, riechen, sehen. Ja. Und hat da eine ganz besondere Empfindlichkeit. Und der andere hat es mehr ausgeprägt äh, in Richtung Gefühle, mhm. reiches Gefühlsleben, Grübelschleifen, Gedanken. Ja. Jeder ja. Mensch ist verschieden.
0: Ja. ja, das stimmt. Auch jeder hochsensible Mensch ist verschieden. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, sie haben eben gesagt, das ist angeboren. Also mhm. woher kommt diese Hochsensibilität? Ist sie tatsächlich
1: vererbbar? Mhm. Oder? Ja, sie wird vererbt. Nach, heutiger, nach heutigem Kenntnisstand geht man tatsächlich davon aus, dass Hochsensibilität vererbt wird. Ja. Meistens ist also ein Elternteil auch hochsensibel, manchmal auch beide.
0: Und manchmal auch nicht.
1: Dann vielleicht in der Großelterngeneration ah, mal okay. gucken. Da hat man ja äh, dieses Konzept noch überhaupt nicht gekannt. Da mhm. hieß es dann meistens nur, Oh, Oma ist empfindlich oder Oma nimmt sich alles zu Herzen.
0: Oder das sind schon so Anzeichen dafür, okay. dass dann vielleicht in
1: der Generation jemand ja. hochsensibel
0: war. Okay. Mhm. Kann man sagen, was alles zur Hochsensibilität gehört? Also was bringt so eine Hochsensibilität mit sich, wenn man das runterbrechen kann? Das ist mhm. wahrscheinlich viel, aber mhm. kann man irgendwie sagen, auf mentaler Ebene, auf körperliche Ebene, was sind so die Auswirkungen, die? Dieses, dieses, diese Gefühlswelt mit sich bringt. Mhm.
1: Ähm, also ich teile das, wenn ich Workshops gebe, immer grob in drei ähm, Bereiche ein, mhm. weil das dann ganz plakativ ist. Das eine ist der Bereich Sinneswahrnehmung. Äh, hören, riechen, schmecken, fühlen, sehen. Ja. Mhm. Ähm, durch das empfindliche Nervensystem nehmen Hochsensible da sehr viel wahr. Sie okay. sehen sehr viel, sie lassen sich von grellem Licht beeinflussen, sie sind oft geräuschempfindlich, mhm. geschmacksempfindlich, bei Kindern dann Nahrungsumstellung ist schwierig, weil Geschmäcker sehr stark wahrgenommen ja. werden. Dann gibt es den zweiten Bereich, das sind Signale aus dem eigenen Körper, sage ich immer. Das heißt Hunger, Durst, Schmerzen werden mhm. sehr stark wahrgenommen. Also das, was unser Körper selber zurückmeldet ja. an Befindlichkeiten. Da ist es dann bei hochsensiblen Kindern oft so, dass die gar keine Toleranz in Essenszeiten haben. Es muss zu einer bestimmten Zeit mhm. Essen geben, weil sonst der Hunger so doll wird, dass es sich körperlich anderweitig auswirkt der. dann auch. Und der dritte Bereich, den ich auch sehr wichtig finde bei Kindern und bei Erwachsenen, ist der Bereich Gefühls- und Gedankenwelt. Mhm. Da geht es tatsächlich darum, dass hochsensible Menschen sich sehr viel und tiefgreifende Gedanken über ihren Alltag über Zusammenhänge, über die Welt machen mm. und ein sehr reiches Gefühls- und Gedankenleben haben. Was natürlich ja. auch ganz, ganz große Stärken und Vorteile mit sich bringt.
0: Ja, ja, unbedingt. Und diese große Gefühlswert die kann es halt auch schon geben für ganz Kleine. Ja, für ganz Kleine, ja. 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 Okay. Ähm, dann ist es ja so, dass oft bestimmte Situationen mit hochsensiblen Kindern zu Herausforderungen werden, ja. wie zum Beispiel ähm, vom Stillen auf feste Nahrung oder gehen wir noch mal einen Schritt weiter die Eingewöhnung in ja. der Krippe und so. Ja. Ähm, äh, womit hängt das zusammen, weil die die Eindrücke einfach zu intensiv sind oder? Mhm. Ja. Es gibt da
1: zwei Aspekte. Einmal den Aspekt empfindliches Nervensystem. Die hochsensiblen Kinder haben ein sehr empfindliches Nervensystem. Und das heißt, dass alle Reize von außen sehr stark wahrgenommen ja. werden. Damit natürlich auch Veränderungsreize. Und ja. das Zweite ist, hochsensible Kinder und auch Erwachsene haben geringere Wahrnehmungsfilter. Also Regionen im Gehirn, die dafür sorgen, dass bestimmte Reize gar nicht ins Bewusstsein durchdringen. Wenn die jetzt weniger stark ausgeprägt sind, dann dringen mehr Reize durch. Mhm. Und dadurch sind alle Veränderungssituationen zunächst mal immer schwierig. Okay. Also ob das eine Nahrungsumstellung ist, wie Sie erwähnt haben, hier ja. mit der mit dem Nahrungsübergang stillen, feste Nahrung oder ob das die Kita-Eingewöhnung ist, wenn, wenn a mehr Reize wahrgenommen werden und b eben auch noch weniger ausgefiltert wird, dann hat man so einen, so einen Effekt, der sich quasi noch gegenseitig verstärkt. Mhm. Und äh, alles, was neu ist, wird erstmal, muss erstmal verarbeitet werden vom Gehirn hören Und das kostet Energie. Und das bedeutet für die hochsensiblen Kinder natürlich Stress, eine ja. Belastung.
0: Deswegen sind auch, glaube ich, viele hochsensible Kinder abends wirklich oft ganz schön durch fertig <lacht> einfach mhm. ganz weil die also ich meine für jedes Kind ist ja das entdecken der Welt irgendwie viel mhm. aber hochsensible Kinder habe ich mal das also so mehr die auch draußen sind in der in der Umwelt in irgendwelchen Cafés sitzen so wenn die abends sind dass sie ganz oft schwer zur Ruhe zu kriegen sind mhm. ist das so ein typisches Symptom von mhm. hochsensiblen Kindern definitiv ja. ja dieses schwer zur Ruhe
1: zu kriegen bedeutet eben das Kind hat so viel Reize und Informationen aufgenommen die alle verarbeitet mhm. werden müssen, dass es halt einfach ähm, dann schwer in eine Ruhe äh, findet. Also ja. man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei so einem Trichter. Kippt man ähm, da Flüssigkeit rein und die läuft nach unten durch, dann ist alles gut. Ja. Kippt man zu viel Flüssigkeit oben rein, dann läuft das irgendwann oben über ja, ja. und kann nicht mehr ausreichend nach unten durchlaufen. Und so denke ich, ist das immer mit Reizen, solange es ausreichend ist und äh, angepasst ist, alles gut, ja. aber wenn man zu viel oben reinkippt, dann läuft es eben über. Und dieses Überlaufen ist dann schreien äh, Schreien oder weinen oder nicht zur Ruhe kommen. Ja, auch so. manchmal auch so wütend werden. Ja, ne?
0: dann sind Grenzen überschritten. Ja, ja. Mhm. Was können wir denn als Eltern tun, um unseren hochsensiblen Kindern gerade Veränderungen irgendwie leichter zu machen? Mhm. Gibt es da irgendwie zum Beispiel, habe ich gelesen, dass das, wenn man, da sind sie dann meist schon ein bisschen älter, aber wenn man zum Beispiel ein Familienfest ansteht und man geht in ein Restaurant, dass man sich vorher mit dem Kind die Karte anguckt, damit es mhm. schon zu Hause überlegen kann, was möchte ich vielleicht essen, weil es in der Situation sich überhaupt gar nicht darauf konzentrieren kann, beziehungsweise viel zu viel Druck auf ihm lastet. Macht sowas Sinn? Ja.
1: ja, also da, was Sie ansprechen, ist sicherlich sinnvoll. Ansonsten, um zu dem Trichterbild nochmal zurückzugehen, weniger reinkippen. Ja, ja das ist wirklich ja. äh, tatsächlich Elternverantwortung, würde ich sagen. Die Kinder sind super, so wie sie sind. Das finde ich immer ganz wichtig zu erwähnen. Und die haben so viele tolle Stärken und die können sie nur leben, wenn man weniger in diesen Trichter reinkippt. Also das okay. ist schon mal das Erste. Das ja. heißt, weniger Input ist da wirklich mehr. Mhm. Wenn es nur natürlich unvermeidbar ist, in ein Restaurant zu gehen, zum Beispiel beim Familienfest ja. macht das Sinn, was Sie gesagt haben, dass man wirklich schon mal die Karte anguckt, dass man vielleicht auch mal Probeessen geht, damit mhm. das alles schon nicht mehr so neu für das Kind ist. Und okay. dass man jetzt auch von so einem hochsensiblen Kind vielleicht nicht erwartet, dass, ich je, dass es jedem Verwandten die Hand schüttelt, ja. okay. das ist echt schon viel für so ein Kind, mhm. sondern dass das völlig okay ist, wenn es... Erstmal mal irgendwo in der Ecke sitzt und spielt und dann beim Essen dazu stößt. Mhm. Also äh, wir Eltern sind da in der Verantwortung, den Kindern die Umgebung so vorzubereiten, dass sie damit zurechtkommen.
0: Okay, was ja auch tatsächlich dann zwangsläufig eigentlich auch bedeutet, dass man sich noch mal auch mehr einschränkt als Elternteil mhm. als mit einem, ich möchte dieses Wort überhaupt gar nicht verwenden, aber mit einem normalen Kind oder mit einem Kind mit einer normalen Gefühlswelt, das ist natürlich ganz schrecklich, mhm. das so zu sagen. Aber ich glaube, mhm. Sie wissen, wie ich das meine. Mhm. Also man ja. hat muss ich dann wahrscheinlich schon darauf gefasst machen. Das läuft jetzt alles mal nach Plan des Kindes. Mhm.
1: Ja. Nach Plan des Kindes ähm,
0: begrenzt, äh, ich
1: würde sagen, nach äh, einer an ein hohes, an eine hohe Wahrnehmung und hohe Detailwahrnehmung angepasste Umgebung. Mhm. Nach Plan des Kindes wäre manchmal too much, mhm. denn was wir ja auch nicht wollen, ist diese Kinder in Watte packen oder ihnen eine Sonderrolle geben ja. und dann werden sie nachher so kleine Prinzesschen. Das will man auch nicht, sondern es geht darum, die, die
0: Umgebung so anzupassen, dass das Kind damit gut zurechtkommen kann okay. letztendlich. Wie können wir denn das Maß? Ich glaube, das ist eh schon schwer, ein gute Balance und ein gutes Maß mhm. zu finden als ja. Eltern für sämtliche Bereiche. Ja. Ähm, ja. Wie können wir das für hochsensible, für unsere hochsensiblen Kindern irgendwie ein Gespür oder wie gibt es irgendwie was, woran wir uns halten können, wir, dass wir sagen so, oh jetzt ist eine Grenze erreicht, jetzt müssen wir mal Stopp machen hier. Mhm. Wie, wie können wir das lernen mhm. und wahrnehmen?
1: Mhm. Ähm, also wenn man selber hochsensibel ist, macht es das natürlich vielfach schon mal einfacher, ja. äh, weil man selber dann ja auch sehr ein Gespür dafür hat, mhm. ähm, aber äh, ansonsten denke ich, viel beobachten hilft. Mhm. Also kleine Anzeichen mhm. wahrnehmen. Wenn so ein Kind ähm immer ruhiger wird, immer weniger sagt. Wenn ein Kind vielleicht schon das erste Mal sagt, das will ich jetzt aber nicht. wenn Also da will ich jetzt zum Beispiel nicht auch noch hin an dem Tag. Mhm. Oder nein, ich will nicht zum Spielplatz, ich möchte lieber nach Hause. Dass man so kleinere äh, Signale schon wahrnimmt. Und okay. zwar bevor das Kind... Erstmal mal in, in eine Situation kommt, in der alles zu viel wird, dieser mhm. Trichter überläuft ja. und es dann in Wutausfälle ausbricht. Also ich habe das immer wieder, was Eltern sagen, ich komme mit diesen Wutausfällen äh, Ausbrüchen nicht zurecht. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich immer sage, dann ist die Grenze des Kindes schon überschritten. Okay. Da würde es darum gehen, bei kleineren Kindern selber schon mal zu gucken, wo ist vielleicht eine Grenze? Hat es mir das schon angezeigt? Mhm. Und bei älteren Kindern fragen, ist das jetzt zu viel? Willst du das noch? Willst du noch auf dem Spielplatz? Willst du noch okay. zu der Freundin? Und wenn die Kinder sagen, nee, möchte lieber ein Bilderbuch zu Hause angucken. Ja, dann wenn man das dann macht, dann kann man oft solche Ausbrüche
0: verhindern. Okay. Ja. Wenn es mir jetzt nicht gelingt, das vorher zu verhindern. Mhm. <lacht> <lacht> ja. ähm, das ist ja, also ich meine, Kinder, wenn sie so ihren Bocking haben, ist ja, die ja. sitzen fest. Ne? Ja. ja. <lacht> so hochsensible Kinder sowieso. Ja. Was kann ich machen? Also wenn einfach ein Wutausbruch jetzt mhm. da ist, was was mhm. tue ich? Ich würde den Wutausbruch ähnlich wie bei normal sensiblen
1: Kindern auch mal zulassen. Ja. Ähm, das heißt, dem Kind signalisieren, auch das gehört zum Leben dazu. Das war jetzt alles zu viel, jetzt bist du mal wütend. Solange ja. jetzt nicht irgendwer dabei zu Schaden kommt, also solange jetzt nicht das kleine Geschwister zum Beispiel angegriffen wird mhm. oder äh, die Eltern, ähm, ist es meines Erachtens auch okay, mal wütend zu sein. Ja. Dann sitzt man mal in seiner Ecke und ist mal wütend. Ja. Äh, und das ist dann auch in Ordnung, sodass wir unseren Kindern damit auch signalisieren, alle Gefühle sind okay, solange sie jetzt nicht andere äh, Masse sie verletzen. Okay.
0: Wir haben eben schon gerade kurz darüber gesprochen mit Spielplatz und dann ist es viel Eindrücke, wenn man auch in die Krippe kommt. Mhm. Einige hochsensible Kinder tun sich einfach schwer damit, Freundschaften zu schließen, mhm. weil man nicht so in einer Spur zusammenläuft. Mhm. So, ähm, ist das irgendwie was, worüber sich Eltern dann Sorgen machen müssen oder woran liegt das? Und können wir irgendwie... Den Kontakt mit anderen Kindern fördern oder ist es auch gut, ihn einfach nicht zu fördern und den Ding einfach ihren Lauf zu lassen?
1: Mhm. Ähm, ich tendiere dazu, zu ihrer letzten ja. Variante, mhm. äh, es äh, einfach laufen zu lassen. Ja. Ähm, denn man stellt immer wieder fest, dass Kinder, wenn sie dann jemanden finden, mit dem sie harmonieren, mhm. gleiche Interessen haben, äh, sich für gleiche Dinge interessieren, einfach auch ganz tiefe und sehr verlässliche Freunde mhm. sind und äh, Freundschaften schließen. Und das kann manchmal ein bisschen dauern, ja. äh, ehe sie andere Menschen, mit denen so warm werden. Ja. Aber dann sind sie verlässliche und tolle Freunde. Und das würde ich laufen lassen. Ich würde da Zeit geben. Äh, zudem kommt hinzu, dass hochsensible Kinder manchmal so mit ihrer eigenen Gefühls- und Gedankenwelt beschäftigt sind, dass sie auch gar nicht das Bedürfnis haben, jetzt ja. einen Freund noch zu ja. haben. Äh, und das würde ich auch laufen lassen, damit den Kindern auch gespiegelt wird, du bist super, so wie du bist. Auch wenn andere jetzt lieber mit einem Freund spielen würden, du möchtest jetzt vielleicht Lego bauen, alles gut. Ja. Okay. Ähm, das scheint mir ganz wichtig. Denn in, in meiner Generation haben Kinder oft noch gelernt, nur sei mal anders, als du bist. Also mhm. nun geh mal raus. Mhm. Nun, äh, andere sind auch draußen. Und das spiegelt den Kindern immer, ich bin nicht richtig so wie ich. Ja. Und dann wachsen sie mit einem geringen Selbstbewusstsein auf. Und das möchte man ja nicht. Sondern man möchte ja sagen, du bist genauso gut, wie du bist. Und wenn du jetzt gerade keinen Freund brauchst, dann brauchst
0: du keinen Freund. Ja, weil die haben ja wirklich, also wie gesagt, es macht mir immer sehr viel Spaß, mal kurze Einblicke zu mhm. bekommen in die Welt dieses hochsensiblen Kindes, was ich kenne. Weil mhm. ich auch mir denke, boah, die hat so eine spannende Welt um sich herum und ja. in sich drin. Ja, ähm, ja. <lacht> dass ich auch denke, oh, da würde ich auch alleine abhängen, da bräuchte ich irgendwie auch niemanden, weil so es einfach es. schön ist. Wieso
1: ja. ist es. Und mhm. das ist dann genauso okay, wie es für andere okay ist,
0: jetzt lieber draußen zu spielen und mit Freunden Fußball ja. zu kicken. Also ja. alles ist
1: alles ist so in Ordnung, wie ja. es ist.
0: Und diese, diese wunderbare Welt, Gefühlswelt, Fantasiewelt ja auch oft, die damit mhm. einhergeht, ist ein Teil irgendwie, der, was die Hochsensibilität an Wunderbaren so mit sich bringt. Mhm. Oft ist es auch so, dass die eine ganz, natürlich eine ganz starke Empathie auch haben für mhm. andere Menschen oder künstlerisch irgendwie einen Zugang haben zu Musik, zum Malen irgendwie. Mhm. Wie können wir als Eltern... So, diese, diese positiven Dinge, die die Hochsensibilität mit sich bringt, wie können wir die fördern? Mhm. Ähm, ja, da gilt es, das zu
1: erkennen und immer mal wieder Angebote zu machen. Mhm. Bei kleineren Kindern ist es zum Beispiel so, dass Hochsensible. Ähm, immer einen Tisch mit Malstiften brauchen, ja. immer Zugang zu Papier und Malstiften brauchen, damit sie irgendwas, was sie in sich haben, zu Papier bringen ja. können. Das reicht völlig aus. Bei älteren Kindern kann es vielleicht sein, dass die dann mal in eine Malschule gehen oder äh, in der Volkshochschule einen Malkurs machen oder sowas. Genau das Gleiche mit Musik. Kleinere Kinder trommeln auf allem rum, wenn man das erkennt. Und Mensch, Derjenige hat ja schon Rhythmusgefühl mhm. oder singt Lieder nach. Dann gilt es natürlich da weiter zu fördern und Angebote zu machen in der musikalischen Früherziehung. Gibt es ja sehr gute Angebote: Musikkindergarten, ähm, Musikinstrumente ausprobieren. Mhm. Äh, also da würde ich immer das fördern, was sich so zeigt was dann letztendlich eh so und da. Genau.
0: Ist, ähm, apropos entwickeln, ich finde, so dieses Wissen über die hohe bei Kindern entwickelt sich auch gerade erst. Mhm. Ich glaube, viele Eltern haben das Problem oder die Schwierigkeit, das überhaupt zu erkennen. Das ist jetzt als, also das klingt jetzt so, als würden sie irgendwas nicht sehen, aber mhm. ähm, ich glaube, es kann dauern, bis ich verstehe, ach so, mein Kind ist einfach hochsensibel, deswegen all diese Schwierigkeiten oder all diese wunderbaren Dinge oder dieses auch ein bisschen anders sein. Mhm. Warum ist es so wichtig, dass wir Eltern, wenn wir den Verdacht haben, dass da vielleicht eine sehr große Gefühlswelt in unserem Kind lebt, dass wir uns mit dem Thema Hochsensibilität auseinandersetzen?
1: Ich halte es deswegen für wichtig, damit wir als Eltern so ein Bewusstsein dafür haben, aha, so tickt ein hm. Mensch mit der Persönlichkeitsstruktur Hochsensibilität. Und auch da gibt es ja so viele individuelle Unterschiede. Ja. Nicht jeder Hochsensible ist gleich. Wenn man sich aber mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt und weiß, aha, das Kind, das empfindet sehr viel im Inneren, das ist sehr tiefgründig, das hat große Werte und ich kann etwas verstehen als mhm. Eltern und nachvollziehen, auch wenn ich es vielleicht selber gar nicht so erlebe, dann kann ich natürlich auch anders akzeptieren, aha, es ist so, wie es ist. Ja. Und nur, was ich akzeptiert habe, kann ich dann im Alltag leben äh, und da kann ich vielleicht auch behutsam Grenzen mal verschieben ja. ähm,
0: und so weiter. Man kann ganz anders reagieren, ne? wenn man ja. auf einmal weiß, woher es kommt. Ja. Und kann es zum Beispiel sein, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es vererbt ist, dass... Ich zum Beispiel als Mama hochsensibel bin und mich in diesem Sinnesumfeld bewege, also ich sehr ja. sensibel in meinen Sinnen bin, mhm. aber mein Kind zum Beispiel sehr sensibel in seiner Körperwahrnehmung ist. Also mhm. könnte das auch sein, dass ich mhm. die Hochsensibilität zwar vererbt, aber ganz anders zeigt? Absolut. Mhm. Okay. Ja, das, heißt, das könnte absolut sein. Okay, das ja. heißt, egal ob man als Elternteil selbst hochsensibel ist, es macht schon Sinn, sich nochmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ja. mhm. weil das Spektrum einfach sehr, sehr großes mhm. mhm. Und es macht
1: auch ganz großen Sinn, nicht die eigenen sensiblen Punkte auf das Kind zu projizieren. Also wenn ich beispielsweise mhm. selber jetzt sehr geräuschempfindlich bin, kann es sein, dass mein Kind überhaupt nicht geräuschempfindlich ist. Ist es gut zu differenzieren, zu sagen, okay. das ist ein anderer Mensch und da kann sich das ganz anders äußern. Denn diese, diese Projektion ist sonst ganz gefährlich, ja. ähm, weil ich dann meine Grenzen auf das Kind übertrage. Das äh, ist ja nicht gewünscht. Ja. Äh, sondern da geht es dann mir darum wahrzunehmen, dass das Kind vielleicht ganz andere Bereiche hat, in denen sich die Sensibilität äußert. Ja, und
0: ich glaube, das ist auch, also ähm, ich glaube nicht, dass ich hochsensibel bin, aber es gibt viele Situationen, die mich sehr unter Stress setzen und das hat vor allen Dingen mit Menschen zu tun. Mhm. <lacht> und ich bin da überhaupt nicht gut drin, so mhm. unter vielen Menschen zu sein und auch neue Menschen kennenzulernen und so. Also das finde ich meist eher so sub-schön. <lacht> 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 und da habe ich schon gedacht, oh je. Und dann gehe ich ja irgendwann mit meinem Kind in die Krippe. Dann lerne ich da neue Moodies und Feder kennen. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel auch gesagt... Das sind dann vielleicht Dinge, die mein Mann auch einfach machen kann. Ja. Also, dass man vielleicht einfach äh, guckt auch, was fühlt sich für mich als Elternteil gut an, in so einer Situation mitzugehen. Was kann ich, wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, ist natürlich nicht immer so, dass ein Partner da ist oder Großeltern. Aber vielleicht auch abgeben, mhm. oder? Dass man da irgendwie mhm. jeder sich in seinen Grenzen mhm. ganz wohl fühlt vielleicht. Unbedingt. Mhm. Mhm. Genau, wenn das
1: ist, manchmal kann es dann auch einfacher werden. So, ja. ne? Also äh, wenn man selber zum Beispiel jetzt durch das Stillen oder durch das erste Jahr, wo man als Mama zu Hause gewesen ist, eine sehr enge Beziehung mhm. zu dem Kind hat, löst es sich natürlich auch viel schwieriger von einem, wenn es in die Krippe soll, ja. als von dem Papa, der vielleicht sowieso nur zwei Vätermonate hatte oder noch nicht mal, mhm. also in früherer Zeit ja meistens eher noch nicht mal. Ähm, und dann ist es viel einfacher, wenn ja. Papa die Kita-Eingewöhnung macht. Und sowas ja. macht
0: immer Sinn. Mhm. Oder? Also einfach vielleicht nicht nur die Grenzen des Kindes, sondern auch immer mal wieder seine eigenen mhm. <lacht> irgendwie anzuschauen. Und seine eigenen
1: als eigenen zu nehmen und die des Kindes davon
0: zu separieren. Ja. Mhm. Mhm. Macht es Sinn, was würden Sie sagen, sich Hilfe zu suchen, Unterstützung zu suchen, wenn man ähm, ein hochsensibles Kind hat? Gerade wenn man irgendwie in dem Thema gar nicht so drin ist, so also ein Therapie, ein Coaching zu machen. Ist das was, was man machen muss oder ist das einfach was, was gut helfen könnte? Mhm. Also ähm, da würde
1: ich so ein bisschen differenzieren. Sich Informationen zu holen ist immer super. Ja. Deshalb mache ich ja diese Infoabende, zum Beispiel auch in der Familienbildungsstätte in Niendorf. Da kommen Eltern, die einfach erstmal nur Infos wollen. Mhm. Das ist sicherlich immer sinnvoll, um dann zu gucken, passt mein Kind da rein? Wie kann ich jetzt gut damit umgehen im ja. Alltag? Ja. Coaching macht dann Sinn, wenn ich wirklich ein Anliegen habe. Wenn irgendwas im Familienleben nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Oder wenn ich mein Kind anders unterstützen will weil ich da ja dann mit den Eltern wirklich konkret an ihrem Anliegen arbeite. Ja. Das macht sicherlich auch in vielen Fällen Sinn. Therapie, damit wäre ich vorsichtig. Mhm. Hochsensible Kinder sind ja nicht krank und ja. brauchen keine Therapie und auch die Eltern in der Regel eigentlich nicht, sodass ich sagen würde, da würde ich nicht zu viel machen, damit das Kind nicht so diese Botschaft bekommt, ich bin falsch, ich bin krank, ich bin in Therapie. Okay. Mhm. Das würde ich nur dann wirklich für sinnvoll halten, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich hatte mal so ein Kind, das konnte sehr, sehr schwer essen. Das mhm. hatte ganz große Schluckschwierigkeiten. Und wenn ich das jetzt merke und merke, das Kind kann wirklich nicht schlucken, selbst Brei mit so kleinen Stückchen ist schon schwierig, mhm. dann muss man natürlich gucken, dass man das mal mit dem Kinderarzt bespricht. Der ist die erste Anlaufstelle und der wird einen dann möglicherweise zu einer Logopädin überweisen, ja. die sich ja auch mit Schluckbeschwerden äh, beschäftigt. Wenn also wirklich solche konkreten Probleme auftauchen, dann macht es sicher Sinn. Mhm. Ja, aber nicht okay. generell. Und das ist eigentlich auch in den allerwenigsten
0: Fällen so. Ja, okay. Ja. Es gibt im Internet, als ich mich in das Thema noch so ein bisschen reingearbeitet habe, habe ich gesehen, es gibt ungefähr eine Million ähm, so Fragebögen, mhm. die man ausführen kann, um zu gucken, bin ich, ist mein Kind hochsensibel? Mhm. Machen diese Tests Sinn? Also kann man da schon auch ein bisschen drauf vertrauen oder ist das irgendwie Blödsinn? <lacht> <lacht> man weiß es nicht so genau, was man im Internet findet, ist manchmal ja das auch stimmt, schwierig. Wie, wie bei allen Tests
1: würde ich auf die Quelle <lacht> achten. Also ja. wenn es seriöse Quellen sind, wo man weiß, da kennt sich jemand mit dem Thema aus, hat sich damit beschäftigt, hat vielleicht auch Bücher veröffentlicht, mhm. dann kann man sicherlich darauf zurückgreifen, um einfach so einen Anhaltspunkt zu kriegen. Könnte das sein, dass mein Kind hochsensibel ja. ist oder ich hochsensibel bin? Und wenn man einen Test so sieht, so als Anhaltspunkt, ah ja, das könnte sein, mhm. äh, und um eine Bewusstheit zu schaffen, ja. dann machen sie sicher Sinn. Jetzt nicht als konkrete Handlungsanweisung.
0: Mhm. Das wäre mir jetzt too much. Dann. Ja, okay. Mhm. Ich finde, hab gedacht, so ein Fragebogen ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe so das Gefühl, viele äh, Eltern von hochsensiblen Kindern, die das noch nicht so einsortieren können, sind einfach oft so verzweifelt und mhm. fühlen sich so hilflos, mhm. weil ähm, sie halt selbst natürlich auch total in ihre Grenzen stoßen, mhm. weil sie nicht ähm, den Zugang finden für, für die Situation, für das Kind, um es irgendwie zu erleichtern. Mhm. Und ich glaube, irgendwann zu verstehen, aha, es genau. könnte einfach daran liegen, genau. ist schon extrem entlastend. So ist es. Ja. Selber
1: verstehen... So sich bewusst werden und dann annehmen können, wie das eigene Kind mhm. ist. Dafür sind die Tests
0: super. Ja, ja. okay. Ähm, viele hochsensible Kinder werden schnell mal so, ich glaube eher gar nicht so im Säuglingsalter, aber so ein kleinkind so als Sensibelchen mhm. abgestempelt. Und mhm. ähm, gerade leider immer noch so, wenn es Jungs sind, dass dann gewollt wird, mhm. dass sie ein bisschen härter sind. Hm? Mhm. Ähm, was ist an diesem Ansatz falsch? Und gibt es irgendwas, was richtig ist, wenn ich meinem, meinem hochsensiblen Kind irgendwie ein bisschen stärker und härter machen möchte? Oder ist das, sollte ich das einfach ganz einlassen?
1: <lacht> da haben Sie in Ihrer Frage ja eigentlich schon ein ja. Wort gebraucht, das ich auch ähm, aufgreifen möchte. Falsch ähm, ist, das Kind anders haben zu wollen als ja. es ist. Ja. Äh, für mich ist richtig, das Kind so anzunehmen, wie es mhm. ist. Und wenn es sensibel ist und tiefgründig ist. Und und, ähm, sehr gerne Dinge auf den Grund geht und empfindsam und empathisch ist, dann sind das für mich großartige Eigenschaften ja. und die würde ich niemals gegen hart tauschen wollen. Mhm. Das heißt, falsch ist für mich, dass ich ein Schema habe und denke, hart ist besser. Ja. Mhm. Richtig falsch, gut, rich, gut, gut äh, oder nicht gut, das sind für mich so... Ähm, Attribute, die gehören nicht zur Hochsensibilität. Ja. Hochsensible sind genauso richtig, wie sie sind. Und ja. deshalb würde ich immer sagen, Vorsicht. Ich würde niemals ein Kind, das sensibel ist und empathisch ist, härter machen wollen. Mhm. Das ist für mich vom Grundsatz her falsch, weil ja. ich erstmal annehme, was da ist. Wenn es so darum geht, ähm, dem Kind zu vermitteln, dass es ja in unserer Welt zurechtkommen muss und das ist ja letztlich ja. so ne? und mit anderen Kindern und so, dann würde es immer wieder darum gehen, behutsam Grenzen äh, sich anzuschauen und so ein ganz bisschen zu erweitern immer okay. mal, damit man hochsensible Kinder auch nicht zu sehr in Watte packt. Genau, ja. ähm, wird es immer mal wieder darum gehen zu gucken, ähm, kann man vielleicht doch mal nachmittags irgendwie äh, 20 Minuten auf dem Spielplatz ja. gehen? Äh, und ähm, kann das Kind vielleicht ähm, in der Nachbarschaft mal eine halbe Stunde mit den Nachbarn draußen spielen? Mhm. Also es geht darum, einfach äh, Grenzen zu kennen,
0: und dann behutsam zu erweitern. Okay, und dann muss man wahrscheinlich auch wie mit allen Kindern damit rechnen, dass man manchmal einen Schritt vor und zwei zurückgeht genau. und manchmal drei vor. Und dann ist es so. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, wie wichtig ist es, dass wir als Eltern mh, vielleicht auch schon echt früh anfangen, mit unseren Kindern über ihre eigene Gefühlswelt zu reden? Weil ich glaube, ähm, so wie ich jetzt zum Beispiel das hochsensible Kind in meinem ähm, Umfeld wahrnehme, ist, sind die ja manchmal auch selbst ganz überfordert von dem, was sie so fühlen, mhm. ähm, weil es ja dann auch oft auf einmal so groß ist, dieses Gefühl. Mhm. Ähm, kann es helfen und ist es wichtig, dass wir deswegen das tatsächlich anfangen, früh darüber zu sprechen? Ja, ich ja. halte
1: das für sehr wichtig, dass wir früh anfangen, mit den Kindern ihre Gefühle einzuordnen. Was war denn das für ein Gefühl? Wie hat sich das körperlich geäußert? Mhm. Also in sowas wie Magengrummeln, Bauch, wie äußern sich oft bei den ja. Kindern auch Gefühle? Wie hat sich das körperlich geäußert? Wie hat sich das angefühlt? Was hast du da so in dir gehabt, um das mit den Kindern einzuordnen? Das mhm. scheint mir ganz wichtig zu werden und ihnen auch zu vermitteln, alle Gefühle dürfen da sein und es ist gut, wenn man darüber redet. Ja. Mhm damit Kinder das halt einfach auch lernen mhm. und äh, sie uns da auch als Vorbilder, als Eltern wahrnehmen. Auch wir sollten über unsere Gefühle immer mal reden. Ja, das ähm, manchmal ist es so, dass die äh, hochsensiblen Kinder uns ja auch an ganz schöne Grenzen bringen. Ja, ja. Und wenn man dann mal zu dem Kind sagt, du, das geht mir jetzt echt gerade so weit. Ich hatte einen harten Arbeitstag im Büro und jetzt bin ich echt kaputt, wenn du hier so rumschreist im mhm. Supermarkt. Da geht es also darum, auch eigene Gefühle immer mal zu thematisieren und auch die des Kindes, damit klar wird, jeder Mensch hat diese Gefühle mhm. und die dürfen alle da sein. Wir müssen nur gucken, dass äh, wir andere Menschen nicht zu sehr damit verletzen. Und da sind wir das allergrößte Vorbild. Ja. Ähm, schreien wir dann abends auch unseren Partner an, weil es bei uns zu viel war. Lernt das Kind, dass das so die ja. Regel ist. Ja. Sagen wir einfach nur, ich bin so fertig, ich brauche jetzt mal zehn Minuten allein im Wohnzimmer, ja. dann vermitteln wir dem Kind ganz anders, damit umzugehen. Also für meine, für meine Begriffe ist das ganz zentral, mit den Kindern sehr früh drüber zu sprechen mhm. und sehr früh auch selber da über eigene Gefühle eben auch zu ja. sprechen. So, ähm, Weil da ist noch ein weiterer Punkt zu beachten, dass hochsensible Kinder unterschwellig oft auch spüren, was ihre Eltern oder Geschwister gerade für ja, Gefühle haben. Die, die
0: sind so empathisch einfach.
1: Genau. <lacht> ja. Und dann haben die feine Antennen mhm. und merken da sehr viel. Und wenn das nicht angesprochen wird, dann kann auch das ein zu viel sein. Mhm. Während wenn man drüber spricht, dann ist es für das Kind geklärt und es braucht diese Antennen nicht mehr auszufahren, um ja. sich in andere einzufühlen. Also das scheint mir ganz wichtig zu sein, das zu besprechen.
0: Okay, mhm. Sie haben eben schon gesagt, würde ich noch mal kurz zurückkommen wollen, mhm. ähm, dass sich diese Gefühle auch tatsächlich körperlich äußern mhm. können, wie zum Beispiel Bauchschmerzen. Ähm, Gibt es da noch irgendwas anderes, wo, woran man das so körperlich Merkt. Also, Bauchschmerzen sind bei Kindern sehr häufig. Ja.
1: Kopfschmerzen bei etwas älteren Kindern auch. Eine Unruhe. Also es gibt Kinder, die zappeln so. Ja. Das ist dann oft eine Nervosität eine Unruhe, die sich da äußert. Es gibt Kinder, die trampeln von einem Fuß auf den anderen, wenn ihnen irgendwas zu viel mhm. wird. Auch das ist etwas, was wir wahrnehmen sollten. Gänsehaut haben einige Kinder, das okay. ist auch eine körperliche Reaktion. Es gibt tatsächlich auch schon bei Kindern so etwas wie so Ticks, also mit, mit Augen, Plinkern, ganz mhm. rasch. Ähm, wenn ihnen etwas zu viel wird, das sind alles
0: körperliche Reaktionen auf eine Überreizung. Okay, was uns ja auch helfen kann, weil die lassen sich ja manchmal leichter beobachten, ähm, gerade wenn mein Kind vielleicht noch nicht so sprechen kann oder noch nicht bereit ist, über seine mhm. Gefühle zu reden, ist das ja auch irgendwie was, ja. worauf wir noch achten können. Auf jeden Fall, mhm. wo man gucken kann, aha, da sind bestimmte
1: körperliche Reaktionen, Klar, die Kinder drehen oft auch den Kopf weg, wenn ihnen alles mhm. zu viel wird. Auch dann weiß man schon bei, bei kleineren Kindern, die noch nicht sprechen können, aha, es könnte ein Zu viel sein. Und wenn ich das wahrnehme, dann kann ich ja darauf reagieren
0: ja. und dem Kind es leichter machen, dann äh, zurechtzukommen. Ja. Mhm. Ich könnte, also wirklich, ich finde das Thema so, so spannend. Ich habe äh, noch gefühlt tausend Millionen Fragen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wir haben das Wichtigste jetzt erstmal umrissen. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank. Ich finde das ganz wichtig, dass wir so ein bisschen diese große Gefühlswelt von, von hochsensiblen Kindern irgendwie ein bisschen besser kennenlernen und ein bisschen mhm. besser verstehen. Da hat... Ähm, Ihr, ihr Wissen und Ihre ihr Ratschläge sehr geholfen. Vielen mhm. lieben Dank. Ja, sehr gerne. Es freut mich für dieses Thema einfach dazu. Ja, ich danke Ihnen. Okay, ich danke Ihnen auch. Kleine Menschen mit großen Gefühlen sind wahre Wunderfinder. Aber sie müssen sich auch einige Herausforderungen stellen. Ebenso wie ihre Eltern, wie das heutige Gespräch gezeigt hat. Deshalb wünsche ich allen Mamas und Papas und ihren kleinen Vielfühlern viel Kraft und Mut, das Leben zu erkunden. Apropos erkunden, klickt euch in unsere nächste Folge rein und erfahrt mehr über Erkältung bei Kleinkindern. Damit ihr die neue Folge auf gar keinen Fall verpasst und auch keine weitere, abonniert den Echte Mamas Podcast doch einfach auf Spotify, iTunes, Deezer und Prodigy. Ich freue mich, wenn wir uns schon bald wieder hören. Bis dann!